0: Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo. Is Back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Hola amigas y amigos de Factor Kaiser. Estamos en la entrevista y hoy nos toca... Claudia Ruiz Macié, que nos recibió en esta bonita casa. Eh, qué gusto estar contigo.
1: Igualmente, Max. Gracias ya por recibir. Hacía falta. Hacía esta, falta. Nos este surgía, encuentro.
0: Nos surgió esta entrevista. Déjame empezar con la pregunta que le estoy haciendo a todas las mujeres que están en la política. ¿Cuál es la diferencia entre una mujer que se dedica a la política y una política chingona?
1: <risa> Tocas varios temas con esa pregunta, ¿eh? Sí. Mira, una política chingona es una política que no tiene miedo de ser mujer en la política. Ok. Que asume que ser mujer en la política es una responsabilidad y que tiene un compromiso, desde mi perspectiva, un compromiso con las causas de las mujeres. Y creo que no hay muchas mujeres en política que estén verdaderamente comprometidas con las causas de las mujeres, que hoy es, me parece, uno de los temas más urgentes que tenemos que abordar en la agenda pública de México.
0: De una respuesta me surgen varias preguntas. Voy con la primera. ¿Qué quiere decir no tenerle miedo a ser una mujer en la política? Está padre esa, sí, esa frase. Sí.
1: Fíjate que cuando yo empecé a hacer política, no en el partido que empecé antes, sino ya con una responsabilidad pública, Éramos pocas mujeres. Eh, yo, de hecho, llego a la Cámara de Diputados como parte de cuota de género, uh -huh. que era de 30 Hoy pues ya hay la paridad y, y se sí ha, ha habido un cambio importante en estos 20 años. Eh, y, y las mujeres en general, pues enfrentábamos mucho de los eh, prejuicios, de las barreras que son normales para las mujeres en todo el ámbito laboral pero que en política que había sido más masculino y más de hombres, pues era mucho más evidente. Entonces, si tú haces un repaso en general por las mujeres que llevan muchas décadas en la política, había de dos sopas, ¿no? O las que se ponían un traje sastre oscuro como para parecer más masculino, uh -huh. o las que en su estilo pues tienen un, una forma de vestir eh, más eh, eh, con ropa mexicana. Pero no esta diversidad que hoy vemos de las mujeres, que pues te vistes como te gusta, eres mujer y, y no te importa verte femenina. Y antes no, antes tenías que parecer como, eh, digamos, sin género, ¿no? Y, y en ese sentido creo que lo que ha cambiado en estos 20 años es que hoy se vale ser mujer, se vale que te preocupen los temas de las mujeres, se vale eh, pues vivir plenamente como cualquier mujer, ¿no? Y en la política eso es, ha sido históricamente difícil porque todo era masculino, construcciones masculinas, horarios masculinos, formas de hacer política más masculinos y la irrupción de las mujeres en estos 20 años, no porque no hubiera antes, sino que hemos pasado del 30% de cuotas al 40, ahora la paridad, pues hay más mujeres. Eh, ha cambiado también, un poco ha forzado cambiar esas estructuras eh, masculinas y por eso digo que no hay que tenerle miedo a ser mujer, se vale y nos importan cosas y tenemos una perspectiva y hay temas que no son propios, que tenemos que tener, eh, poner en la agenda pública, aunque te digan que esos son temas de mujeres, como Tú, algo despectivo, ¿no? ¿Tú eres una
0: política chingona?
1: Yo soy una política chingona. ¿Por qué? Porque estoy comprometida con las mujeres, estoy comprometida con mi país, porque trabajo siempre para dar los mejores resultados, con mucha transparencia, mucha dedicación. Soy medio workaholic, eso sí. Eh, y porque nunca pierdo de vista lo que es importante.
0: Seguramente lo has escuchado. Yo lo he escuchado de hombres y de mujeres. Una frase que dice algo así como México no está preparado para que lo gobierne una mujer. ¿Qué opinas de esa frase?
1: Opino que es una tontería. Primero, yo creo que las mujeres siempre hemos estado, las mexicanas, listas para asumir cualquier responsabilidad, incluyendo la presidencia de la República. Creo que más que nada, México lo que quiere es gobernantes que den resultados, gobernantes que sean competentes, que sean cercanos, que se rodeen de un equipo competente y profesional, que tengan sensibilidad para entender las múltiples realidades y contrastes que hay en el país. Me parece que eh, pensar que el género en sí es un atributo para ser bueno o mal gobernante, es una tontería. En todo caso, como te decía, creo que las mujeres mexicanas estamos listas y yo estoy lista.
0: Es una forma muy vieja de pensar, pero ahí está en el ambiente. ¿Cómo se supera eso?
1: Pues mira, la verdad es que con, eh, con una hoja de vida que pones en, al frente de la ciudadanía, que es pues, lo que yo traigo a la mesa, ¿no? una hoja de vida que ahí está, una hoja de vida y de resultados eh, que están enmarcados en una vida profesional de mucha dedicación, de mucho trabajo y de superar adversidades y retos bien importantes y bien complejos. Eh, yo creo que no hay nada más que la experiencia de lo que has hecho, de cómo lo has hecho para decirle a la gente, esta soy y por eso eh, te pongo, digamos, esta alternativa, me planteo como una alternativa. Y lo vemos todos los días, hay muchas mujeres en distintos y cada vez en más posiciones de responsabilidad pública, gobernadoras, digo, hoy tenemos nueve, pueden ser pocas en el contexto de 32, pero pues hasta hace no mucho no había más que una o ninguna, ¿no? Eh, hay cada vez más mujeres, presidentas municipales, senadoras, secretarias de Estado. Y es a través de los resultados que generan como pues más puedes convencer creo que a la ciudadanía de que no importa si eres mujer o hombre. Lo que importa es cómo estás desempeñando tu trabajo. no
0: Pero además las mujeres de la oposición hoy son, son las que están dando la batalla, son las que le están plantando cara al presidente. ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué parece ser? que dependemos de las mujeres en la oposición para que alguien le plante cara a este señor.
1: Oye, porque llevamos milenios dejando todo en manos de los hombres y todo está fatal. <risa> ya, ya nos toca ya un poco, hora. ¿no? Ya, ya va siendo, siendo hora. hora. La verdad es que sí. Y mira, yo tengo una amiga que dice algo, es una amiga que también se dedica a la política y dice es que a las mujeres nunca se nos olvida que somos hijas de alguien y mamás de alguien. Y siempre tienes, lo que quiere decir con eso es, siempre tienes como un compromiso muy claro. ¿Por qué estás haciendo las cosas? No no es nada más eh, por, eh, digamos, ambición personal, que desde luego pues es, es obvio, es legítimo, sino porque quieres eh, rendirle cuentas y hacer una diferencia para esas personas que son un referente para ti. En mi caso, sin duda, mis hijos son un referente. Tengo tres me asusta el país que les estamos dejando y construyendo o destruyendo, permitiendo que se destruya y bueno, claramente siempre tengo muy presente el, 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 el referente de mi papá no de él que haría como vería no, 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 no decepcionar eh, en su, su memoria su legado en ese sentido eh, pero sí, las mujeres estamos ahí y, y también pues muy plantadas porque al final sí tienes que defender algo, ¿no? y, y tienes que plantarte yo creo que parte de lo que ha sido dramático en estos años es el silencio de tanta gente ante lo que estamos viendo. Si no te gusta lo que estás viendo, lo tienes que decir. A mí no me gusta lo que estoy viendo y por eso lo señalo.
0: Déjame tomar ese camino que acabas de agarrar tú, que es el de tu padre, el de la familia eh, de política de toda la vida. ¿Cómo, ¿Cómo es nacer en una familia que se dedica a la política, que respira política, que todo el mundo reconoce cómo? ¿Te, te, ¿Te lleva directamente a eso o te al principio te, te, te saca de ese camino porque dices yo no quiero algo así? Pues, ¿Cómo fue tu infancia mira, y luego cómo Hay llegaste? de
1: todo, obviamente. ¿no? Yo nací en dos familias eh, dedicadas al servicio. Uh -huh. eh, muchos a través de la política otros a través de la docencia, la enseñanza, etcétera. Entonces, como que creces en un ambiente donde eso es normal. Eh, sin duda, bueno, pues la parte política, una influencia enorme en mi vida y crecí efectivamente con eso, eh, oyendo hablar de política, eh, escuchando conversaciones, debates en la mesa de la casa, con invitados, en la familia, eh, hablando de lo que estaban haciendo por ejemplo mi papá no en sus responsabilidades públicas eh, para transformar su estado para servir a México y sí creces con eso eh, a, a, en mi familia hay de todo hay quienes definitivamente dijeron yo no quiero dedicarme a esto es horrible y hay otros que Encontramos esta vocación. Yo nunca dudé que esta era. ¿Nunca dudaste? Nunca o sea, dudé desde niña.
0: Nunca hubo un momento en que dijeras, no, eso es sí, espantoso. Sí, hubo un, un
1: breve paréntesis. Pero desde niña lo tuve muy claro y yo creo que todos mis amigos del kinder no, estar, no están sorprendidos de, <risa> de, que, de que me haya esto. dedicado a esto. Eh, siempre supe que iba a estudiar Derecho y que quería dedicarme a esto. El lapso que tuve fue eh, pues justamente cuando mataron a mi papá. Tuve ahí, fueron años obviamente muy, muy difíciles y muy duros, en donde dije, no, no, esto no es para mí, eh, me voy a ir a la academia. Y me fui a la academia, fue un espacio, digamos, importante como para reagrupar y tomar fortaleza, pero...
0: Lo tuyo no, estaba Lo mío era esto. El servicio.
1: Y la verdad es que un día fue así, tal cual, me, un amigo, Germán Martínez, Estábamos haciendo el doctorado juntos en... Bueno, no, él en una universidad y yo en otra, pero una especialidad juntos en, en España. Y un día me dijo, ya me voy a México. Le dije, ¿por qué? Si no has acabado el doctorado. Y me dijo, porque quiero ser diputado. Y viene la elección de 2003. Era 2002. Uh -huh. Y dije, yo también. Ya, como que fue un salir de un marasmo mental y de un momento complejo emocional... Dije, claro, esto es lo que yo siempre he querido. Y bueno, ya también me regresé a México y a chamear en el partido y demás. Y eventualmente llegué a la cámara, pero nunca dudé.
0: Explícale al público que no nos entiende a los que tenemos la vocación de la política, del poder de analizarlo, de tratar de... ¿Qué es esa vocación? ¿Por qué se siente? ¿Por qué, por qué te pasó que, que te aburriste en la, en la academia? Que de repente un salón o un, o un cubículo no es suficiente. ¿Qué da la política Mira, que lo hace distinto? La,
1: la política, primero te voy a decir, sí es una vocación, pero también es sí. una forma de vivir. Uh -huh. y eso, que no todo mundo puede. No todo mundo puede y no todo mundo lo entiende. Tú me preguntabas cómo fue crecer en una familia política. Bueno, pues primero es parte del día a día, ¿no? Uh -huh. Pero también, y, y este es de las cosas que luego es difícil para la gente que entra a la política y, y estas Es 24-7. 24-7 todo el tiempo estamos pensando en política, te hablan, te dicen. Y yo crecí acostumbrada a eso. Crecí uh -huh. con un papá que trabajaba los fines de semana, iba de gira, regresaba, llegaba tarde a tu cumpleaños o no estaba en tu cumpleaños porque estaba chambeando, porque es 24-7. Y, y eso es difícil para las familias. Entonces, eh, pues yo crecí con eso viéndolo normal uh -huh. y natural. Así era. Es apasionante porque puedes es una esta cuestión de hacer una diferencia de tener un impacto en la vida de los demás que la puedes tener en otras profesiones sí. pero en la política es, es especial es especial y luego pues creo que todos estamos medio locos entonces te juntas con pura <risa> gente que tiene esa visión también no y estás ya sea en el gobierno que me ha tocado estar pues de manera muy digamos como muy tangible Haciendo una diferencia porque estás tomando decisiones en, en X materias que sí impactan en la vida de las personas. O en el legislativo, que es una intensidad diferente porque estás todo el día pensando en la ley, no sé qué, y le pones, le quitas, ¿no? Sí. Y, y cuando te sientes a pensar en el legislativo, cuando yo fui diputada, te da vértigo, ¿no? Dices, soy una de 500 que representa a millones. O sea, sí es un es una capacidad de hacer muy importante, y en el gobierno pues igual, es esto que yo estoy tomando como decisión, va a significar que haya más empleo para esta región, o va a transformar la vida de las personas en la posibilidad de tener una mejor educación o mejor salud, y eso es, es apasionante, la verdad. Y por eso digo que una política chingona nunca pierde de vista lo que es importante. Y lo que es importante es eso. La política es un medio, uh
0: -huh.
1: un medio para transformar la vida de las personas.
0: Ahora, déjame hacerte una pregunta que le echo a todos los que han levantado la mano para dirigir el país. ¿Por qué levantar la mano para ser presidente de un país que a veces parece ingobernable?
1: <risa> Primero, porque lo amo, porque este país me ha dado todo y tengo una responsabilidad con este país por las oportunidades que me ha dado. Pero en segundo lugar, te voy a decir, justamente en este momento, y lo pensé mucho, yo fui de las últimas personas en decir que, que estaba interesada en ser candidata a la presidencia, fue una coyuntura eh, especial, digamos, un momento específico en mi vida, desde luego que es una, eh, una ambición, una aspiración que tengo de siempre. Y el político que se dedica a esto y no le haya cruzado por la cabeza, pues a lo mejor no tiene esta vocación. Eh, un presidente municipal de un municipio pequeño del estado, que me digas, lo eligen y está pensando cuándo va a ser gobernador. Y un gobernador está pensando cuándo va a ser presidente. Y así es lo natural en una carrera como esta. Eh, pero yo pensaba, bueno, pues vamos viendo no los tiempos, la vida, 2030 el país está complejo y justamente fue después del voto de la militarización que yo voté en contra, en contra de mi partido, hice una reflexión, es decir, justo cuando las cosas están tan mal, es cuando la gente comprometida tiene que atreverse a dar un paso al frente, porque no te puedes esperar a que las cosas estén bien, uh -huh. un poco lo que decíamos al principio, si no te gustan las cosas como están. Pues hay que decirlo, hay que señalarlo. Y en mi caso, que tengo una vocación pública, política, pues como que me sentí con más responsabilidad de decir quiero, quiero y puedo.
0: El presidente en turno ha logrado vender esta desesperanza en la gente que hoy venía escuchando el radio a personas que yo considero inteligentes repetir su mantra de no hay oposición, Ajá. no hay liderazgos en la oposición. <risa> ¿Qué opinas de esta de, de, de esta de esta idea que se ha ido filtrando por todos lados?
1: Bueno, opino que el presidente es un gran propagandista y que eh, todos los días desde hace cinco años estamos viviendo un ejercicio permanente de propaganda desde Palacio Nacional encabezado por el presidente y que los medios replican sin cesar. Uh -huh. Y eso sí genera un sin entorno... Sin cesar y sin pensar. Y sin pensar, porque <risa> Lo como si no nada hubiera más. nada, ¿no? Y la verdad es que no, yo creo que sí hay oposición, creo que hay alternativa y creo que estamos obligados a construirla. Creo que no está fácil, que Ajá. vamos cada día más tarde, que sí. tendríamos que ya estar un poco pues, eh, generando disrupción en ese sentido, eh, pero creo que sin duda hay alternativa y hay oposición.
0: Estamos grabando esta entrevista un par de días después de la elección del Estado de México. ¿Cuál es tu interpretación? ¿Qué pasó ahí?
1: Pues mira, eh, yo creo que lo que pasó en el Estado de México es un obviamente un conjunto de factores. Creo que Ale del Moral hizo una gran campaña que pudo remontar una diferencia muy importante y no tuvo tiempo de remontarla más. Creo que no fuimos capaces de emocionar a la ciudadanía que saliera a votar. Creo que el dato más significativo, pensando hacia el 24, digo, desde luego perdimos el Estado de México y eso hay que... Asumirlo, lo uh -huh. perdimos. Pero eh, es que la ciudadanía no salió a votar. Menos del 50% votó. Y eso quiere decir que, bueno, ni Morena, pero tampoco nosotros como oposición, sí. pudimos motivar el interés ciudadano de ir a votar como lo hicimos en 2021. Creo que la ciudadanía, eh, especulo desde luego, eh, no se ha visto satisfecha con las formas o los resultados después del 21.
0: Déjame hablar del PRI y comparar Coahuila y el estado de México. Sí. En, en Coahuila tenías a San Manolo Jiménez, orgulloso de su PRIismo, sí. orgulloso de haber pertenecido a un gobierno PRIista que resolvió el tema de la inseguridad, del desarrollo económico, etcétera. Y el mensaje era muy claro. No le movamos PRI. Esto eh, funciona. Esto está etcétera. funcionando. No dejemos entrar a Morena, etcétera. El mensaje de Ale del Moral era muy diferente era soy de oposición, pero no, pero sí me gusta el gobierno de Del Mazo, pero no tanto eh, los espectaculares del, de, de, de Sí, Ale, no había claridad en lo PRI, que querías
1: posicionar. El,
0: el logo del PRI era como de este tamañito. O sea, no había como una idea de me enorgullece el PRI del Estado de México. Entonces el mensaje era rarísimo. Uh -huh. ¿Qué es el PRI hoy? ¿Hacia dónde va? Tú, tú que has estado eh, en este partido y que vienes de una tradición familiar de ese partido, ¿qué era el PRI y qué soy
1: Mira, el PRI la verdad es que no, el PRI es y fue el partido, pues el partido histórico de México, fue un partido que eh, supo conducir al país hacia pues, una nueva realidad política, institucionalizar el ejercicio público, eh, darle cauce a, a un país pues, que estaba saliendo de un conflicto armado muy fuerte, con unas clases populares que no habían sido vistas por los gobiernos y que reclamaban como un espacio eh, de dignidad y de prioridad en, en la agenda de los gobiernos de México. Y el PRI supo articular esa diversidad de, de ese México, creo que de manera muy importante y teniendo logros muy importantes que muchas veces se nos olvidan. Uh -huh. eh, siempre, todo el mundo usa este ejemplo, pero es real, ¿no? La construcción de un sistema de salud, el seguro social, eh, un sistema educativo que logró abatir el analfabetismo, y que bueno, pues ahora hay que darle calidad y en fin, ¿no? Pero este tipo de cosas que hoy damos por sentadas, ¿no? Las carreteras, las presas, o sea, construir un país moderno, Después de una guerra civil, lo hizo el PRI. Uh -huh. Y lo hizo a partir del reconocimiento de las realidades tan contrastantes que hay en el país y de una visión social muy profunda. El PRI tiene mucha vocación social y ¿Todavía? mucha vocación popular.
0: ¿Sigue siendo sí. ese partido por con eso, esa convicción? Por eso
1: sigue teniendo militancia en todo el país. Porque sí está muy arraigado en las causas de la gente. ¿Qué pasó? que se volvió un partido dominante, un partido hegemónico. Eh, luego dio paso a la alternancia y ya no cabía la pluralidad del país en un solo partido, que era el PRI. Y tenemos ya el sistema de partidos que tenemos. Y qué bueno.
0: Pero luego eh, vinieron los Duartes, los Yarringtons. Claro los... que
1: se anquilosó. Se anquilosó, permitió mucha corrupción. No la supo contener ni, eh, ni señalar ni castigar, y hoy, como todo partido histórico, grandote, burocratizado, pues está fuera de sintonía con buena parte de la ciudadanía. Que ¿Es ya, una marca tóxica hoy? Pues es la marca que te genera mayor rechazo entre los partidos políticos, y creo que esa es una realidad, y no hemos sabido hacer el trabajo interno para plantearnos de una manera distinta frente a la ciudadanía, y no lo hemos hecho desde hace muchos años. Eh, creo que se ha profundizado ese rechazo al PRI con esta, en este momento y con esta dirigencia, pero este trabajo interno de transformación para hacerte un partido más moderno, más transparente, más cercano a la gente, como re readaptarte a, a una exigencia distinta de la ciudadanía. Pues no lo hemos hecho desde 97, que perdimos la primera vez en la mayoría en la en el Congreso, en el 2000 cuando perdimos, pues la, porque siempre hay la urgencia, los partidos siempre estás en la urgencia de la siguiente elección. Pero si no te replanteas, pues pasa lo que nos ha pasado. Vas perdiendo respaldo ciudadano.
0: Si tuvieras una varita mágica, ¿cuáles son las tres cosas que le cambiarías ahorita al PRI?
1: Uy, <risa> fíjate que yo que me tocó ser presidenta del PRI después de la elección de 2018. Eh, Sí sí fue parte de lo que estuvimos pensando en esos momentos. Todos los presidentes del PRI decimos que nos tocó ser presidentes en el peor momento del partido.
0: <risa> Hace 30 años dicen lo mismo. Todos decimos sí, sí, sí. lo mismo,
1: por lo menos después del 2000. Sí. Yo creo que a mí sí me tocó el peor, Uno porque fue después de la derrota de 2018, que en donde brutal. no perdimos nada más la presidencia. Creo que perdimos el país, perdimos la... La confianza de la ciudadanía en el modelo de país que habíamos construido y que uh -huh. habíamos venido trabajando desde hacía 30 años. Lo perdió el PRI, lo perdió el PAN, lo perdió el PRD, lo perdimos nosotros que gobernábamos. Pero digamos, los que construimos ese modelo de país, ese modelo de desarrollo, ese modelo eh, de, de convivencia política, perdimos el país en 2018. Sí, sí. Y, y Como ahí, que daba
0: hasta vergüenza decir... Sí. Todo lo que construimos fue tal, Claro, o sea, soy priista, ¿no? y entonces había que estar como que mareando a todo el mundo con que sí soy, pero más o menos, que fue un poco lo que le pasó a Ale, ¿no? Esta, este, este mensaje pues es como ambiguo, ¿no? complejo de entender. Y yo creo
1: que la ciudadanía hoy, un poco lo mismo que decíamos de si quieren mujer gobernante o hombre gobernante, yo creo que más que eso, la ciudadanía lo que hoy no se identifica con los partidos. También tenemos una crisis de partidos políticos y ese es el en momento general. que vivimos. Sí. Por eso qué bueno que tenemos esta ciudadanía que está exigiendo cosas diferentes. No hemos tenido, me parece, la capacidad de reaccionar y de escuchar con sensibilidad el tipo de eh, transformación que exige la ciudadanía. Pero creo que hoy ya los ciudadanos no no necesariamente piensan en me voy a afiliar a un partido o solamente los partidos son los que pueden proponer cosas y, y creo que el PRI tiene que hacerse cargo de eso. Tenemos que entender que eh, la militancia, la simpatía por un partido político es limitada. Me, me refiero a, a, a numéricamente pensando en... en, en en una competencia electoral. Necesitamos ser más ciudadanizados en uh -huh. el sentido de más abiertos, abrazar causas. Creo que a la ciudadanía le interesan las causas puntuales, según la región, según el grupo al que pertenezcas. Y esas causas que no necesariamente están comprendidas en una agenda de partido, las tienen que tomar los partidos. Yo creo que el PRI tendría que abrirse más a, a un ejercicio más horizontal con la ciudadanía. Somos un partido muy vertical, muy viejo en ese sentido, más burocrático, más piramidal, eh, creo que habría que ser más horizontales, que replantear nuestra forma de organización interna, que a lo mejor ya no responde al México de hoy, uh -huh. que es más urbano, que es más joven, que tiene causas eh, muy puntuales que le importan, como el medio ambiente, por ejemplo, ¿no? que no están necesariamente reflejadas en los partidos. Creo que al PRI le hace falta modernizarse y le hace falta una autocrítica seria de por qué hemos perdido tanto respaldo ciudadano y por qué no hemos podido eh, trascender los señalamientos de corrupción cuando, francamente, pues puede haber muchos priistas corruptos, pero no todos los priistas. Es el partido que tiene, creo que, el mayor número de perfiles, de cuadros, de gente comprometida, con experiencia, con capacidad política, con representación territorial. Y, y no hemos podido trascender esas etiquetas negativas porque no hemos sido claros en decir, estos no somos. A mí cuando me dicen, oye, es que mira, que el 68... yo Si hubiera vivido en el 68, seguramente estaría, hubiera salido a marchar con barro sierra. No somos los periodistas de hoy, necesariamente los periodistas que avalarían muchas de las errores y cosas negativas que se cometieron en el pasado. Pero no hemos podido como marcar una diferencia. Y creo que tiene que ver, pues no sé, con, con una... Eh, pues una proclividad a encerrarnos entre nosotros y nada más escucharnos a nosotros. ¿no?
0: Ahora, ¿cómo te imaginas este proceso que viene después de haber levantado la mano para escoger a la mejor o al mejor que pueda encabezar una verdadera coalición partido-ciudadano? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo debería de ser ese proceso? Yo creo
1: que debería ser, primero, muy ciudadano. O sea, creo que la ciudadanía tiene que ser parte central del tema. Lo vimos en el Estado de México. ¿Qué quiere
0: decir eso? Porque parecería sí, que es solo de membrete el tema no, de los No, no, yo
1: creo que, en, digo, lo vimos en el Estado de México, los partidos no son suficientes por sí mismos, incluso la suma de partidos. Por eso creo que eh, tenemos que plantear una coalición no desde una perspectiva eh, como siempre se hace. Creo que el momento es diferente. Necesitamos entender que los partidos no somos suficientes, somos necesarios, pero no somos suficientes. Y que esa ciudadanía apartidista, de causas que exige como un trato más horizontal eh, necesita sentirse partícipe del método de las definiciones de las candidaturas de la construcción del proyecto y creo que la tecnología lo permite además uh -huh. hoy en día antes no hoy sí no, no. yo creo que hay muchas formas de incorporar a la ciudadanía para que participen durante todo el proceso, definiendo quién les gusta de los distintos aspirantes, que nos, tenga, nos puedan contrastar. Necesitamos salir al país, debatir entre nosotros, confrontar ideas, no hacernos pedazos en el peor ejercicio de la política. Pero sí debatir, ¿no? Sí, no, debatiendo, pues claro. Estos, Oye, estos yo propongo esto, yo propongo esto. Sí. Oye, me parece que esa idea, pues no. Ah, qué buena idea. Pero yo además sure. le pondría esto. La gente tiene que poder contrastar. Que haya de debate, las alternativas. que haya competencia, claro.
0: que se sientan cosas y diferentes. Y no pasa nada. Los, no.
1: Digo, nuestros vecinos del norte lo hacen cada cuatro años y no pasa nada. La gente necesita ver quiénes somos, necesita conocernos. Y el propio método tiene que ser una plataforma para ayudar a que nos conozcan más a los aspirantes, nos puedan contrastar y pueda ir la ciudadanía diciendo... Claudia me gusta por esto, me gusta eh, Santiago por esto, me gusta Beatriz por esto. Ah, pues a mí no, a mí sí. Creo que si el método permite que la ciudadanía acompañe todo este ejercicio y emita su opinión respecto a cada uno de nosotros en las distintas etapas. Si el método nos da la posibilidad a todos los que hemos dicho quiero de participar con reglas claras y con piso parejo, creo que entonces todos podemos participar ...conforme se vayan decantando las cosas... ...y vayan quedando menos aspirantes... ...porque la ciudadanía dice... ...estos cinco son los que más me gustan... ...de estos cinco, estos tres... ...y de estos tres, uno... ...y hay claridad en esas reglas... ...pues todo el mundo se suma... ...y vas construyendo fortaleza... ...un proyecto que tiene que plantear... ...una alternativa... ...frente a... ...pues un proyecto político... ...hegemónico... ...que está planteando... ...una elección casi de Estado... ...usando los recursos del Estado... ...todo el tiempo... Y Ahora, que nosotros estamos en desventaja natural frente a esa potencia que te da estar en el gobierno utilizando los recursos públicos y haber decidido violar la ley todo el día, ¿no?
0: Es una de las elecciones más fáciles de entender de la historia, porque de un lado sabemos perfectamente que quien quede solo va a decir lo que diga mi jefe. claro Lo que ya dijo, lo que ya hizo sí, todo bien. Sí, que tiene bien, su encuesta todo... aquí, ¿no? O sea, ni en las peores sí. épocas del PRI más recalcitrante, a los... A, al, 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 al extapado y después al que le daban el dedazo le daban chance de separarse tantito de, de hacer una claro. medio crítica esta vez no hay crítica el que sea el candidato de morena ya sabemos que va a decir todo lo mismo que hizo el señor ¿no?
1: por eso Entonces, ya lo ves tenemos repitiendo claro. todo el tiempo Exacto. las mismas cosas que dice el presidente no hay diferencia entre ellos y no va a haber y no va a haber
0: del otro lado desde hace al principio tenemos que construir una alternativa uh -huh coherente, concreta, que la gente pueda entender con un mensaje. Sí. Ahora, uno de los grandes peligros después de un proceso que pueda ser muy competido es que el ganador de repente diga yo ya me voy y los perdedores digan, pues ahí te vas, ¿no? Tú estarías dispuesta, si a ti te favorece todo este proceso, a incorporar a todos los que no quedaron eh, como candidatos como parte de un proyecto de Plural, como de gabinete Sin duda,
1: creo que eso es parte esencial De lo que tenemos que proponer Y garantizarle a la, a la ciudadanía A mí me dicen, son muchos los aspirantes Pues, ¿y qué? Somos muchos, hay diversidad uh -huh. Eso quiere decir Que hay parte de los mexicanos que se van a identificar conmigo Y parte con Beatriz Y parte con Enrique Y parte con Santiago Y parte con Gustavo En fin, con cada uno, los 12 o 13 que seamos y los que decidan participar, ¿no? Finalmente. Si las reglas y el método están bien construidos y vas descartando porque no eres competitivo, porque la ciudadanía apoya más a otras opciones, te quedas en el proyecto y la ciudadanía que tú representas al tú estar va a apoyar ese proyecto. Creo que en la diversidad y en la pluralidad de los perfiles tenemos que encontrar la fortaleza para representar a más ciudadanía. Y no a menos.
0: Ahora, si el proceso no te favorece y queda otra persona, ¿te vas a ir a hacer equipo con él? Sin duda. O sea, le vas a levantar la mano Sin duda. y vas a ir a hacer por campaña eso, vehemente claro,
1: con Claro, por eso las reglas tienen que ser claras y nos tienen que dar garantía de piso parejo. A mí me interesa que participe la ciudadanía. A mí no me interesa, digamos, que me imponga la preferencia de unos dirigentes o de o una burocracia partidista. A mí me interesa... Que sea la ciudadanía la que diga esta señora, es la que me convence, es la que creo que mejor puede articular un esfuerzo diverso, plural, y sumar a más gente. Por eso quiero que sea la ciudadanía la que también participe. Me queda claro que los partidos son indispensables, que los partidos tienen que conducir, que los partidos finalmente son los responsables de organizar y hacer una elección. Nadie más tiene la capacidad, y lo hemos visto con los ensayos de candidaturas independientes. Es difícil, los partidos... Son necesarios en una democracia y creo que en este momento son los responsables de asegurar que ese método se incorpore a la ciudadanía en una forma innovadora. Ah, que no existe, que la legislación... Pues no, pero estamos en un momento inédito de México... Y creo que tenemos la obligación de plantear un método acorde a la exigencia del momento, pero también con un principio de realidad. Los partidos solos no son suficientes. Tres partidos que se coaligan y plantean una alianza que se va a disolver pasando la elección no es lo que se necesita. Necesitamos plantear algo diferente. Por eso un gobierno de coalición, una agenda legislativa compartida, la posibilidad de incluir a la ciudadanía en la definición de las candidaturas, participando como candidatos, elaborando el proyecto junto con los partidos, los expertos. ¿Qué se tiene que hacer? Pero creo que la ciudadanía tiene que ser un componente esencial, porque si no, pues será un ejercicio menos competitivo, menos incluyente y menos representativo y menos atractivo, como vimos en el Estado de México.
0: Te tengo que preguntar algo que escuché hace poquito. A ver. ¿Qué hay del rumor de que te vas a Movimiento Ciudadano porque estás muy enojada con tu dirigencia. Yo no
1: me no. ya me... lo escuchaste en algún lado. Sí, claro, y a ver, no niego que tengo una gran amistad con Dante Delgado, con muchos liderazgos de Movimiento Ciudadano, muchos amigos en MC, y es un partido que me gusta su propuesta, sin duda. Yo soy periodista, yo me formé en el PRI, seguiré siendo periodista, mientras la congruencia y la circunstancia me lo permitan. Creo que la dirigencia ha cometido muchos errores. Los he señalado todo el tiempo, en, con oportunidad, en mi propio partido, ante mi consejo político, porque creo que así se hacen las cosas. Uh -huh. Si no estás de acuerdo y tienes una crítica que plantear, hay que plantearlo de cara y de frente en donde se tiene que plantear. He utilizado los medios legales que tengo para combatir decisiones de mi dirigencia en los tribunales ...en las instancias del partido y no me han dado la razón. También uno tiene que aprender a que si no te la dan, pues esa es la realidad. Sí. Es la dirigencia de mi partido. No estoy de acuerdo en muchas de las cosas que ha hecho. Lo he señalado siempre, puntualmente y de frente. Creo que hoy toca pensar en cómo construimos una coalición ciudadana, plural, incluyente y multipartidista, me encantaría que MC pudiera ser parte de esa coalición, creo que estamos obligados a tratar, creo que MC ha sido claro en decir que no le interesa, pero hoy te puedo decir con toda claridad, no me voy a ir a MC, estoy en el PRI y quiero empujar esta coalición en los términos en los que te estoy platicando, haciendo un poquito menos grande la parte de partido y más grande la parte ciudadana partidista, porque creo que es lo que necesitamos para tener ese respaldo competitivamente en 2024.
0: Hay una percepción, y esta es mía y me apropio de, de esto, de que las tres dirigencias partidistas de la oposición están muy cómodas en la oposición. Eh, estas burocracias que se armaron en torno a, a, a las dirigencias no parecen tener el hambre de ganar la presidencia. ¿Cómo, cómo los ves? ¿Sí, sí, sí, ¿Sí podemos confiar los ciudadanos en que va a haber un proyecto con hambre de triunfo? ¿O es, es nada más la idea para conservar ciertos espacios?
1: Pues mira, yo te diría que los ciudadanos, la ciudadanía no militante, tiene que estar muy almeja, presionando y exigiendo que las cosas se hagan de cierta manera. Okay. Creo que en la marcha de noviembre pasado, la ciudadanía sí influyó, en que muchos diputados cambiaran el sentido de su voto para rechazar la reforma electoral sí. constitucional. ¿Sí cambió? Yo sí creo, estoy convencida que cambió el voto de muchos diputados y confirmó el de otros. O sea, sí se ejerció una presión real que se escuchó y creo que eso hay que hacerlo ahora. Creo que los dirigentes están tratando de construir una coalición, pero necesitamos que se piense en términos distintos.
0: O sea, lo que tú nos estás diciendo es, la ciudadanía sí les podemos poner el claro. tono, la yo forma... Sí creo,
1: y creo que es necesario. Lo que sí te puedo decir es que todos los aspirantes con los que yo he hablado tenemos ganas de ganar. Okay. Y queremos, yo quiero construir Dice, esa coalición. Díselos a la gente. Sí, claro. Hay que construir esta coalición. Yo tengo ganas de ganar. Yo no quiero ser candidata de un partido. Yo quiero ser quien encabece un proyecto plural, ciudadano, incluyente, multipartidista. Y yo quiero ser presidenta de México, no quiero ser candidata, quiero ser presidenta de México. Y eso la gente lo nota. Cuando los candidatos no tienen ganas, ya quieren irse a otro lado, dicen, ¿qué hago aquí? La ciudadanía lo nota. Y lo más importante es transmitir no solo que queremos, sino que podemos, porque el ambiente del que hablabas, esta idea que se está eh, pues, generando a partir del de discurso de Morena, no podemos permitir que haga que la ciudadanía se quede en su casa. Y nos toca a nosotros motivarla también. Y lo más importante para motivar a la ciudadanía es que nos vean y nos crean que queremos, pero que podemos yo sí puedo y por eso creo que ya tenemos que salir al país. Eso sí le diría a los presidentes de partido. Vamos tarde, apúrense, porque si no, la ciudadanía nos va a rebasar.
0: Con esa nos despedimos. Me encantó esta última parte. Muchas gracias por habernos recibido en tu casa.
1: Gracias a ti, más. Gracias
0: por la entrevista y gracias a todos por sintonizarnos. Compartan esto por todos lados. Vixo is back.